0: Als er nou één boek is dat je de afgelopen twaalf maanden had moeten lezen... Ja. dan is het wel Adam Grant met Think Again.
1: Ja, het is toch echt het boek van deze tijd.
0: Het past zo bij wat er gebeurt in de wereld in het algemeen ja. en in de wereld van L&D. Ja,
1: en we hebben het voortdurend over de belangrijkste competentie die leervermogen is. En dit onderdeel, Thinking Again, is zo'n vitaal onderdeel weer van leervermogen... Dat, dat Mocht je nou aflevering 78 over de halfwaardetijd van leren nog niet hebben geluisterd. Ja, luister dan dit. Ik denk wel dat ik zoveel ga vertellen. Je weet dat, dat mensen na afloop het boek niet meer hoeven te lezen omdat ik zoveel heb verteld. Hoewel. Dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook. Ja. Dus luister vooral.
0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Lekker dat je weer aangesloten bent bij de missie No More Boring Learning. Ik ben hier, je hoorde er al met Sjana. Dag Jan-Peter. Hi. Hi. Think again van ja. Adam Grant. Ja. Het is een lekker
1: boek. Ja, het is echt een must. Hij schrijft op een hele aantrekkelijke manier. Er zitten zoveel van die mini-onderzoekjes in, waardoor je weer op ideeën komt waar je die je kunt delen met collega's, met klanten, met je familie. Um, het, is, het leest lekker weg. Hij heeft het goed opgebouwd. Hij heeft er drie mooie delen in gemaakt. Adam Grant is ook nog jong. Hè. Het is een organisatiepsycholoog uit Amerika. Hij is uit, tenminste voor mij is hij jong. <laughs> Sorry luisteraars. Hij komt uit 1981. En hij schrijft veel dingen. Hij is ook super actief op de socials. En uh, ja, ik vind hem persoonlijk beter dan Simon Sinek.
0: Kijk. Ik heb het gezegd. Bam! Huppakee. Voor alle luisteraars, ja, we gaan het in deze podcast hebben over het boek Think Again van Adam Grant. En waarom willen we dit boek nou met jullie delen? Dat heeft te maken met, eigenlijk als we hem even heel groot trekken, met wat er allemaal in de wereld aan het gebeuren ja. is. Ja. En dan hebben we het over de wereld in het algemeen. Ja. En we hebben het over de wereld van L&D. Je ja. hoort het al eventjes uh, in onze intro. Ja. In podcast 78 hebben wij het gehad over de halfwaardetijd van leren. Ja. En dat betekent dat de kennis die je ergens opdoet, bijvoorbeeld in een studie of ja. in een training, in een bepaalde tijd, en die tijd wordt steeds korter, ja. uh, dat de helft van die kennis uh, niet meer relevant is. Precies. En dat betekent dat wij als LD'ers, als mensen die opleiden, enorm moeten investeren in het leervermogen van mensen. Ja. En dit boek gaat over een prachtig element, en dat is het herwaarderen. Think again. Ja, dat betekent dat uh, deze Adam Grant je
1: eigenlijk voortdurend uitdaagt om even te herwaarderen of te heroverwegen, of opnieuw te kijken naar dit dacht ik, uh, klopt dat eigenlijk
0: ik nog wel? Ik dacht ook dat het zo was. Ja, ja.
1: Ik, ik vind dat echt fantastisch dat hij, dat, hij daar, dat hij daar een boek over heeft geschreven, en het helpt heel erg, want er was een hele erge beweging al aan, het, aan de gang in ons werkveld van L&D, uh, genaamd Unlearning. Maar unlearning is ja. technisch gezien niet mogelijk. Nee, dat kan niet. nee hè? want wat is leren fysiologisch gezien? Hè? Er gebeurt een baantje van de ene neuron naar de andere met de synaptische spleet ertussen en die communiceren met elkaar. En je kan dat baantje een soort niet doorknippen. Dat is technisch gezien niet mogelijk. Maar wat er wel kan, is dat je gaat heroverwegen of herwaarderen wat je weet. En daar maakt hij echt een geweldige case voor.
0: Het is zo fijn. Ja. ja dus in deze podcast gaan we je uh, natuurlijk vertellen wat, wat betoogt hij in dat boek. Ja. Uh, we gaan Ik wil gaan. vast één ding kwijt. Oh, nou,
1: Een nou, van de dingen is bijvoorbeeld dat wij allemaal hebben geleerd van onze mama en papa of van onze verzorgers. Dat je als je worteltjes eet, dat je ogen beter worden. Ja. En dat blijkt gewoon uit de Tweede Wereldoorlog... een propaganda verhaal te zijn. Lieve mensen, wij trappen daar tot op de dag van vandaag in. Maar het is propaganda geweest. Wat was er namelijk aan de hand? In die Tweede Wereldoorlog hadden de Engelsen... Die hadden een, een, een radar ontwikkeld voor in een vliegtuig... waardoor zij beter konden zien. Ook als het donker was. Maar, dachten ze... Als de Duitsers zien hoe vaak wij raakschieten... dan zijn we heel bang dat die Duitsers denken... ze hebben iets, we gaan dat ook maken. Of we gaan hun vliegtuigen neerhalen en het kopiëren. Dus wat ze deden was een campagne opstarten met... wij geven onze piloten onwijs veel worteltjes... zodat ze heel goed kunnen zien in het donker. En tot op de dag van vandaag zeggen papa's en mama's... en verzorgers tegen hun kinderen... nee, meer worteltjes eten als je slecht ziet. Het was gewoon
0: propaganda. Rethink. Supergeslaagde propaganda. Ja. Ja, ja. Goed, Adam Grant uh, zegt eigenlijk tegen ons uh, in dat boek... je vult vooral aan het begin van je leven vul je met allemaal kennis. Ja. En um, zoals we het tot nu toe doen bij mensen in het leven... is, uh, nou, ik heb kennis tot me genomen en daar doe ik het mee in het leven. Ja. En natuurlijk komt er ook wel eens wat nieuwe kennis bij. Maar wat er bijna nooit gebeurt, is dat je vooral bewust is gaat nadenken over... Ja, ja, ik dacht dat het zo zat. Maar is dat nog wel zo? Ja. Moet ik dat niet eens herwaarderen? Moet ja. ik niet eens thinking again?
1: Ja, ik, ik zat tijdens het lezen... zat ik op een gegeven moment te denken... er moet een app komen. Een app waar ik dan in kan vullen... wat mijn geboortejaar is. En dat er dan een soort lijst verschijnt... met alles wat jij waarschijnlijk hebt geleerd... tussen ah, ja. jouw 0de en jouw 18de. Al deze dingen zijn echt... complete onzin gebleken. Maar jouw generatie of jouw leeftijdgenoten... hebben dat allemaal geleerd en geloven dit. Dit is een oproep als iemand ja, die app wil maken, ik ja. ga je sponsoren. Ja, dat,
0: ja. Zou, dat zou wel een behoorlijke blinde vlek ja. zichtbaar maken, denk ik. Ja. Ja. Hey, um, en in het boek heeft hij het ook over die plek waar je dan zit... als je dus niet aan herwaarderen doet. Als je, als je vast blijft houden aan de kennis die je hebt... dan kun je op drie plekken zitten. Ja. En die drie plekken, dat zijn dan mindset. Die uh, vergelijkt hij met drie personages. Dat zijn de dominee, de aanklager en de politicus. Ja. Ja, nou de dominee, ik ben er enigszins <laughs> mee bekend. Ja, jouw papa die doet <laughs> ja. daar heel veel van. Ja, dit gaat niet over hem voor uh, de nee. duidelijkheid. Uh, hij zegt vanuit die mindset ben je vooral je eigen ideeën heel erg aan het promoten. En niet meer naar anderen aan het luisteren, je bent ja. dus aan het... Ja, met bent aan het preken ja. van
1: ik weet hoe het zit. Er is ook geen andere oplossing nodig. Want nee, dit is hoe het is.
0: Dit is de wijsheid. En ik, en ja. ik ga jou
1: dat eens even vertellen. Ja. En ik denk dat we allemaal in de afgelopen pandemie wel hebben gezien... hoe mensen daarop reageren.
0: Ja, ja, ja. Vaak wordt de ander daar niet heel ontvankelijk nee, uh, nee, van.
1: Nee, en, en wat er dan als gevolg komt... is dat je dus een soort in krijgt... die allemaal hetzelfde denkt in jou... en die preken dan naar elkaar.
0: Ja. Heel, heel leuk. Ja. Ja. Waardoor je natuurlijk ook enorm de confirmation bias ja. aanzet. Want je nou, de bubbel... We kennen allemaal de term de bubbel. Je belandt enorm in je eigen kennisbubbel. Ja. De tweede is de aanklager. Ook zo'n fijne. Um, ja, die is natuurlijk ook enorm overtuigd van... mijn kennis is de juiste. Ja. En die gaat de kennis van anderen aanvallen. Ja. Aanklagen. Dus die gaat niet zozeer preken... mijn kennis is de beste. Die gaat vooral zeggen... jouw kennis is niet goed.
1: Ja, dit klopt er niet aan. Dit klopt er niet aan. Dit klopt er niet aan. Dus die gaat ook research doen... om uh, datgene waarvan hij zeker weet dat het niet klopt... om daar nog meer niet kloppende shizzle bij te halen.
0: Ja, ja, en ik denk dat de aanklager... kun je ook wel herkennen aan het feit... dat als je bijvoorbeeld een gesprek met iemand hebt gehad... en je hebt hetzelfde gevoel... ha, 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 ik heb je mooi te pakken <laughs> gehad... maar de ander is niet van mening veranderd... dat de aanklager dan toch mm -hmm. denkt... zo, dat, dat heb dat ik goed gedaan. Lekker. Ja ja. ja, ja. En dan hebben we nog de politicus. Uh, die is vooral bezig om natuurlijk... aan, aan groepsvorming te doen. Ja. Om ja. anderen te overtuigen... dat je eigenlijk bij zijn groep moet komen. Ja. Uh, en zijn groep is dan natuurlijk de groep... die diezelfde kennis heeft... Ja. Dus die is vooral op zoek om anderen mee te krijgen... en er niet op zoek naar wat is nou de beste kennis, wat is de waarheid.
1: Ja, en die houdt heel erg van het zeggen van dingen die, waarvan die weet dat anderen dat vinden. Dus die is niet zozeer zoals de prediker gedreven door, ik vind dit en dit is echt waar, maar die is meer van, oké, okay, wat willen ze graag horen, dan gooi ik het lekker even die kant op. Ja. En ik denk dat we allemaal wat politici hebben gezien in de afgelopen uh, decennia, die soms dingen zeggen waarvan je denkt, volgens mij sta je daar toch helemaal niet voor, maar kennelijk is het lekker om dit nu te zeggen, dus zeg jij dit. Ja. En die Drie, moeten we ons realiseren, zitten allemaal in ons. dan Grant zegt eigenlijk, ga nou even ontdekken wanneer ze naar voren komen. Hè? Waar zit jouw dominee, waar zit jouw aanklager en waar zit jouw gladde politicus. politicus ja. Ja.
0: En dan voegt hij natuurlijk een vierde eraan toe. Ja. Want anders blijft het alleen maar bij een aanklacht, dit boek. En hij zegt, ja, er is een vierde plek, een vierde mindset van waaruit je kunt redeneren, van waaruit je kennis kunt willen opdoen. En dat is de mindset van de wetenschapper. Ja. En de wetenschapper heeft maar één doel, die is nieuwsgierig naar, klopt dit? Wat is nou feitelijk correct? Wat is nou ja. het meest slim, het meest waarheidsgetrouw met de wetenschap? Dat wat nu waarheid is, ja. zou heel goed over een tijdje weer niet de waarheid kunnen zijn. Ja. Dat is denk ik een heel belangrijk iets. Dat, dat het mist dus de, de stelligheid, het mist de overtuiging van, oké, okay, dit is dus nu waarheid, dus dit blijft het. Ja. Er zit een grondige nieuwsgierigheid achter.
1: Ja, en, en de durf om te twijfelen. Is dus in die zin ook een, een ode aan twijfel. Ik vond het verhaal waar die mee begint met die brand op die berg. Ja. Er waren een aantal uh, brandweerlieden heel druk aan het blussen. En op een gegeven moment kwam de brand heel snel nader. Zij renden naar boven. Vergaten, omdat je altijd je bagage, altijd je, je props bij je hebt. Vergaten die om die af te doen. En er was uiteindelijk iemand die zich redde door om zich heen een brand te stichten. Waardoor het om hem heen al verbrand was. En daarin te gaan liggen en zo de brand te overleven. En hij was een van de weinigen die overleefde. Dus geheel tegen natuurlijk had hij in dat moment waarin je al uitgeput bent en whatever, dacht hij brand gaat mij redden van brand. En dat was nog nooit eerder als een strategie toegepast. Dus ja, zo'n voorbeeld zet je gelijk al aan het denken ja. van wauw, hoe dom
0: reden we we soms wel niet. Ja, je blijft dus vasthouden aan die kennis. In dit geval vanuit een uh, training, vanuit een opleiding. Ja. Dat heeft in dit geval een paar brandweer... Mensen uh, de dood veroorzaakt, ja. de dood gebracht. Ja. En één iemand dus niet, omdat hij die kennis ging rethinken. Ja. ja. In de in heat of the moment. Hij haalt ook heel veel
1: bedrijfsvoorbeelden aan. Uh, natuurlijk de ondergang van BlackBerry komt weer langs. Uh, BlackBerry ja. die dacht op een bepaalde manier mensen houden van knopjes. En was de allergrootste, alle idolen, alle popsterren. Iedereen gebruikte hem. En waar die, deze man uh, Mike Lazardis zo goed in was, was in het rethinken van hoe je een telefoon kunt gebruiken. Was hij niet goed genoeg in het rethinken toen de Apple iPhone kwam. Wat ik ook een heel mooi uh, feitje vond. Uh, was dat ze in Amerika maken ze natuurlijk alle tests met potlood. Dus je kunt heel goed nagaan. Als iemand een toets heeft gemaakt op een universiteit. Of er gegumd is in de antwoorden. En wat er uitkwam, Mensen dit echt mijn haren ja, bergen, ja. um, die um, um, Als je dus een verbetering zag. Dan hebben ze gekeken van oké okay, iemand had eerst A. En nu hebben ze C ingevuld. Hè, of ze hebben iets aangepast. Dan ga je van uh, 25% van de keren ga je van goed antwoord toch naar fout. 25% van de keren dat je iets wijzigt... ga je van fout naar fout. Maar 50%, dus meer dan de, of iets meer dan de helft van de keren... ging je van fout naar goed. Ja. Dus, dus als het in je opkomt... als je ooit een toets zit te maken... zal ik dit wijzigen? Statistisch gezien is het waarschijnlijk zo... dat de rethinking werkt. Uh, en uh, dat
0: je dus meer kans hebt met het nieuwe antwoord. Ik vond dit echt een hele... die kwam echt binnen. Want ik weet nog dat de middelbare school... Dat je heel vaak te horen kreeg bij meer keuzetoetsen. Ja. Uh, ga af op je eerste gevoel. Ja. Ga niet te veel uh, corrigeren. Want vaak zit je eerste gevoel goed. Niemand weet waar dat op was gebaseerd. Nee. Maar dat ging, dat ging altijd rond bij, bij dat niet soort wijzeren. toetsen. Ja. En dat klopt dus gewoon niet. Nee. nee.
1: nee. En wat ik ook goed vond, is dat. En ook met de snelheid van veranderen erbij betrekt. Uh, wat hij vertelt is dat. Um, hij keek naar de verdubbelingskennis van medische kennis. Dus niet de halfwaardetijd, maar de verdubbeling. En hij zei, voor 1950 duurde het 50 jaar... om de medische kennis die we hadden te verdubbelen. Hou je vast, hè, mensen? In 1980 was het iedere zeven jaar... verdubbelde de medische kennis die we met z'n allen hebben. In 2010, elke 3,5 jaar. En dan zeggen mensen, hoe kan je zo snel aan een vaccin komen... Als je dit dan weet, ja. dan denk ik van... Oké, okay, dat verklaart wel hoe wantrouwig we zijn aan de ene kant. Dat kan niet zo snel, want dat ging vroeger namelijk niet zo snel. Maar aan de andere kant, als het zo snel verdubbelt... Ja, hoe snel zou het nu aan het verdubbelen zijn?
0: Ongelooflijk. Ja, ja. misschien
1: 2,5 jaar of misschien één jaar.
0: Uh, eigenlijk hoop ik dat. Mocht er weer een virus op komen, oh. afkomen, dan uh, dat, ze, dat ze nog sneller zijn. Ja. Ja. Hey, de, en het uh, boek uh, heeft drie delen. Ja. Uh, vond ik ook wel lekker. Uh, dus dat is voor, uh, voor mensen die het gaan lezen ook wel fijn om te weten. Lekker overzichtelijk. Het eerste deel is het herwaarderen eigenlijk in jezelf. Gericht op jezelf. Ja. Dan hebben we het uh, herwaarderen in een één-op-één situatie. Dus, dus proberen dat bij iemand anders voor te bereiken. te krijgen, ja. Ja. Uh, En als laatste. En vooral als je LND'er bent in een organisatie. Uh, dan is, alle delen zijn heerlijk. Maar het laatste deel is dan helemaal relevant. Het gaat over het herwaarderen aanleren in een organisatie. Ja.
1: Ja, dus je hebt op alle fronten er wat aan. En ik vind ja. het ook heel lekker dat hij bij jezelf begint. Zodat je eerst bij jezelf ook denkt. Zo, ja. de knetter, wat ja. weet ik weinig. Ja. Of wat ben ik weinig aan het rethinken. Ja. Ja. Wat ik uh, heel gaaf vind, is dat hij ook zegt. Hè, hoe krijg je nou die mindset van die scientist aan en van die, van die wetenschapper? Daar hebben we het nog niet zo erg over gehad. Hè, want die, de dominee en, en de aanklager uh, en de politicus zijn we allemaal. Maar hoe zet je nou je mindset nou goed aan in dat eerste stuk? Hij zegt, je moet eigenlijk gaan zoeken voor. En op zoek gaan actief naar waarom zou het fout kunnen zijn wat ik denk. Ja. En dan vervolgens proberen om juist niet te doen. Ik ga alles opzoeken dat ik het wel weet. Ik heb, die, ik heb hier een experiment mee gedaan. Ik vind die uitspraak van Pippi Langhaus van oh, ja. uh, Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja. Die vind ik echt te gek. En ik dacht, hoe weet ik eigenlijk dat die van Pippi Lankhuis is? Behalve dat dat... Door Over, overal staat. Ja. Ja, ik heb, ben er ingedoken. Ik heb slecht nieuws. En ik heb dus gezocht niet naar... wie zegt het allemaal? Maar ik heb gezocht naar... zou het fout kunnen zijn? Ja. Ze heeft het nooit gezegd. Ja. Het is, blijft een fantastische uitspraak... Ja. maar hij is niet van Pippi. Nee, hè? Nee.
0: Rethinking. Ja, ja. ja, het vasthouden aan... Uh, aan Uiteraard uh, heeft hij ook een link... op een gegeven moment met uh, dunning -Kroeger. Ja. Dunning-Kroeker effect. Waar hij zegt... van ja doordat je niet weet... hoeveel kennis er nog meer is je dus heel erg overtuigd zijn van de kennis die je hebt. Ja. Uh, dus het opdoen van nieuwe kennis. Het lezen, het, het bezoeken van seminars, het lezen van artikelen. Het, het luisteren van, van podcasts. Het luisteren van podcasts, ja. zou ik vooral ook doen. <clears throat> ja. uh, raad die actief aan. Hoe meer kennis je tot je neemt, hoe bescheidener je wordt. Ja. En vanuit die bescheidenheid, zegt hij, kun je heel nieuwsgierig worden.
1: Ja. Ja, En hij maakt dan dat leuke grapje voor iedereen die Fight Club een leuke film vindt. Het is een soort grapje over Dunning-Kruger à la Fight Club. En dat is... The first rule of the Dunning-Kruger -Kruger yeah. club is that you don't know that you are a member.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> oh. Die is echt heel lekker. Ja. In het uh, tweede deel gaat het over uh, rethinking in een één-op-één situatie. Ja. Dus dan gaat het eigenlijk over... Dus niet een discussie winnen, maar hoe kun je een... Hij noemt het ook een debat. Hè? Hij noemt het niet ja. een discussie, maar een debat. Hoe ja. kun je een debat met iemand hebben? Waarin je hem eigenlijk met elkaar toetst. Uh, de kennis die jij hebt en de kennis die ik heb. Ja. ja. Hoeveel weten we daar nou van? Hoeveel is daar nou van waar? Dus het, het, het punt is niet: ik ga dit gesprek nu winnen. Nee. nee het, Wat weet jij eigenlijk ja, allemaal? Ja, het, ja. het, het, het gaat om kennis toetsen. Ja. En daar beschrijft hij een um, heel leuk, vond ik wel, uh, wel mooi. Het gedeelte begint met een um, debatwedstrijd ja. tussen twee. Uh, ...namen waarvan je al wel één naam, één naam denkt, oh, wat een aparte naam... ...en hij beschrijft die helemaal keurig stap voor stap, dat hele debat... ...met alle technieken die ze doen. Um, dat alleen al was fascinerend. Ja, ja dat is echt voor, voor mensen die uh, goed willen leren om te debatteren... ...om te argumenteren, is inderdaad dit, dit hele gedeelte... ...het begin van het uh, tweede gedeelte is prachtig... ...want hij zet het helemaal uiteen. En uiteindelijk blijkt één van de twee debaters... Ja. Uh, blijkt een computer te zijn met ja. artificial intelligence... En die lijkt, Chattman, ja, ja. die lijkt te winnen, maar uiteindelijk wint de mens, doordat hij ook met zijn empathisch vermogen en natuurlijk met zijn rethinking skills, ja. doordat hij het uh, debat weet te winnen.
1: Ja, ja dat doet ja. hij erg goed. En hij strooit dan ook weer met leuke afkortingen en termen die je ook kunt introduceren. Ik, ik ben er echt fan geworden van een, heb ik hem al een paar keer gebruikt. Hij noemt het een, bepaalde, een bepaald gevaar in een meeting, noemt hij de hippo. En dat is de highest paid person's opinion volgen. He, dus de highest paid person in the room. Als die een soort zegt, nou ik vind het niet zo'n goed idee. Dan zie je bijna iedereen een soort, oké, okay, la la la. Terwijl je moet juist actief gaan organiseren dat we tegen elkaar in durven gaan. En hoe doe je dat nou? Daar gaat hij het ook echt goed over
0: hebben. Hij heeft het uh, op een gegeven moment ook over de logic bully. Ja. Prachtige term. Dat is iemand die dus niet per se het gelijk heeft... maar die met zoveel argumenten komt die soms uh, steek houden... maar vaak ook lijken steek te houden. En die overweldt je met zoveel argumenten dat je denkt... nou ja, dan zal het wel kloppen. Ja. Uh, terwijl het helemaal niet zou hoeven te zijn.
1: Ja, ja ik was ook zelf geraakt door uh, een uitspraak van hem. Hij zegt, als je dan in, in, in een goede discussie gaat... Hè, om eigenlijk de breinen aan te scherpen... dan gaat het om getting hot... Without getting mad. En ik vind dat zelf geweldig. Dus ik vind het heel lekker om... Als de relatie maar goed is... Om toch echt even getting hot. Echt ja. even te vuur en te zwaar. Ik ben het er niet mee eens. En dat.
0: Jij wint je nogal graag op. Ik vind dat lekker. Ja.
1: En ik merk soms dat ik er echt tegen aanloop Dat mensen die twee bij elkaar optellen. Ja. Dus dat mensen denken van... Oké, okay, jij wint je nu zo op. Dus vind jij mij kennelijk niet aardig. Terwijl ja. ik dan echt... Alleen maar zwaar gefascineerd ben door de feiten. En soms inderdaad dan een totale dominee wordt. Eigenlijk is het misschien onze hele. No more boring learning is dat.
0: Nou ja. Zou deze, podca Zou deze, podca Oeh. Zou oh. deze podcast. Uh... Stop st, praten. Ja. Doorpraten. Ja. Ja. <laughs> misschien moeten we dat eens even <coughs> herwaarderen. Ja. Ja. Maar, dat, maar dat klopt. Dat is, een, dat is een sterk betoog van hem. Ja. En dat is denk ik voor onze luisteraars ook wel, wel goed. Dat. Heel veel organisaties werken natuurlijk in teams. Ja. En wat je volgens mij wil, in, als, als je een sterk team hebt, dan zijn je teamleden in staat om met elkaar een debat te voeren. Ja. Dus niet te discussiëren, niet, uh, niet uh, een conflict uitspreken. Dat is ook belangrijk, maar te debatteren. En dat betekent dat je best verhit de kennis van een ander... ...kan bekritiseren. Ja. En kan zeggen, ja, dit, dit deden we altijd zo... ...of dit, dit is je argument... ...maar ik, ik ben wel nieuwsgierig naar... ...zou het ook niet kunnen kloppen. Ja. Maar dat betekent dat je inhoud en relatie... ...van elkaar moet kunnen scheiden. Precies wat jij nu zegt, ja. Shana, Want Je moet je niet persoonlijk aangevallen voelen. Nee. Het gaat erom vanuit de wetenschapper mindset... Ja. ...eigenlijk de kennis die de ander uh, tentoonspreidt ...aanvallen.
1: Ja. ja, en wat je dan ziet is dat die die aanval dus eerder met vragen gepaard gaat. Hè? Je ziet ja. dat, dat goede debaters... die stellen uh, 21% van de dingen die ze zeggen, zijn vragen. Terwijl bij slechtere of gemiddeld goede debaters... is 9%, 10% van wat ze zeggen, is een vraag. En wat ik ook fascinerend vond, is dat hij omschrijft... dus als ik mensen laat nadenken op een bepaalde manier... dan kunnen ze ook meer in agreement komen. En daar wil ik twee voorbeelden van geven. Eentje ging over de voetbalfans van Man United... Um, wat, oh ja. die, wat ze hadden gedaan, even los, want dit had ook gewoon met Ajax, Feyenoord, uh, PSV uh, kunnen gebeuren. Um, wat ze deden was, ze gaven fans, gaven ze een schrijfopdracht. En wat ze dan deden was dat vlak nadat ze een soort klaar waren met schrijven, viel er iemand in de buurt en die klampte dan zijn enkel vast en die riep dan echt Aaah! van de pijn. Hè. Dus iemand echt, die had echt uh, het uit van de pijn. Maar die persoon die viel, die had een T-shirt aan van een rivaliserende voetbalclub. Nou. Nou, bleken ze natuurlijk twee verschillende schrijfopdrachten hebben gegeven. Ja. Als die mensen hadden opgeschreven uh, waarom Man United zo'n mooie club was, dan ging 30% van de mensen ging die vallende persoon, met die echt gilde van de pijn, helpen. Terwijl, als ze hadden opgeschreven waarom voetbal de mooiste sport op aarde is, ging meer dan 70% die meneer die
0: viel helpen. Cool, hè?
1: Ja, dus het... Nadenken en dus vragen stellen en het, het zorgen voor het verbindende ja, element.
0: De ja, common ground. Ja, ja,
1: dat was echt, uh, dat vond ik echt een heel sterk stuk. En het andere was natuurlijk over, um, in Amerika, meer dan hier, heb je natuurlijk een soort kampen. Ja. Hier heb je ook wel kampen, maar in Amerika zijn ze wel echt koning ja, van de kampen. Ja. Uh, bijvoorbeeld over abortus of over wapens of over dat soort dingen. Daar zit iedereen echt, weet je, je hoort, in de familie ben je ook allemaal met elkaar, ben je daarvoor tegen. Er wordt alleen maar gepredikt en gedomineerd en gedaan. En wat ze gedaan hebben, uh, Peter T. Komen, die heeft een experiment gedaan. Je mag zometeen in gesprek gaan met iemand over een moeilijk onderwerp. Bijvoorbeeld abortus. Je krijgt twintig minuten om met elkaar in gesprek te gaan. En je krijgt iemand die echt tegenovergestelde denkt van jou. En dan mag je na afloop mag je ervoor kiezen of je ofwel een verklaring tekent. Waarin je over de dingen waar je het in ieder geval over eens bent. Ofwel dat je niet gaat tekenen. En ter voorbereiding krijg je een artikel te lezen over een ander moeilijk topic. En uh, wat ze gedaan hadden, is ze gingen dus echt mensen die echt gewoon zwaar pro-abortus... en mensen echt totaal anti-abortus, die gingen ze met elkaar laten praten... en die kregen een artikel over gun control, over, over de wapens. Als dat artikel hen twee kanten van de medaille liet zien... dan ging na afloop 46% van de mensen gingen tekenen met elkaar. We zijn het over dit stukje ja. wel eens. Maar, hou je vast, als het artikel liet zien hoe ongelooflijk complex... De uh, gun control is, hoe, wat voor echt soort 50 tinten grijs ja, liet precies, zien. Alle nuances, alle nuances ja. liet zien over hoe ingewikkeld dat was. Hetzelfde aantal woorden, maar meer de complexiteit liet zien. Dan tekende 100% van de mensen iets over abortus waar ze het samen over eens waren. Ja, dat is toch fascinerend om te snappen.
0: Ja, ik vind, Die vond ik echt heel mooi. Die ja. zit ook in dat derde deel ja. uh, over hoe je in organisaties dit zou kunnen doen. Dus wat, wat daaruit voortkomt is dat zonder dat je mensen expliciet moet gaan zeggen... nou, ga maar eens herwaarderen... door ze mee te nemen in... jongens, dingen zijn echt veel ingewikkelder... dan wat ja. op het eerste gezicht is. Gaan ze dus dat, het ja. is veel ingewikkelder... ook toepassen op andere dingen. ja. En dan zou het ook op hun eigen werk of de kennis die zij zelf ja. tot zich genomen hebben, kunnen ze dat gaan ja. toepassen.
1: Ja, en daar kun je echt fascinerende dingen ja. mee doen. Dat, dat zie je ook wel in trainingen, dat je, dat je gewoon zegt van oké, okay, we hebben zes persona's van als klant. Laten we die zes persona's nou eens laten kijken naar dit nieuwe product. Welke genuanceerde meningen zouden zij allemaal hebben? En ook als ze tegen zijn, wat zouden ze dan denken? En als ze voor zijn, wat zouden ze dan denken? Dan krijg je zo'n rijkheid aan, alleen... Ja, dat omschrijft hij ook helemaal in het boek. Alleen die grote rijkheid aan nuances, die vinden we dan ook wel weer moeilijk. Ja. Want ons brein wil toch graag, nou maar ik ben voor of ik ben tegen.
0: Juist. Ja, hij heeft het op een gegeven moment over de, uh, de binary bias. Ja. ja. Dat wij willen gewoon heel graag uh, ingewikkelde zaken versimpelen. Ja, je als bent een, of een jongen ja, of een is, meisje. Is een ja of je nee. bek. Ja, precies. Ja, ja. Het is zwart of wit, je bent ja. voor of tegen. Ja. En zo is het natuurlijk ja. vaak niet in het leven. Nee, nee. nee ja,
1: zeker. En daarin is, daarom dit boek lezen met die achtergrond van die pandemie. Waarin. Alles de hele tijd verandert. Want ja. dan is er weer een nieuwe variant. Er gebeurt weer iets. De regering doet dat daar. Maar Denemarken doet dat. En in Duitsland doen ze dat. En hoeveel bedden hebben we eigenlijk? En al die meningen die we daar de hele tijd opgooien... terwijl het een ongelooflijk complex iets is... Ja, dat vraagt bijna nou om rethinking all the time. Ja, ja.
0: Ja. Ik kan nog één voorbeeld uh, ja. delen vanuit mijn onderwijshart... voor onze luisteraars die uh, in het onderwijs zitten... Ja. of daar, uh, daar raakvlak op hebben. Hij uh, beschreef dat een, uh, een lerares uh, van de high school in Amerika... Die wilde graag dat haar leerlingen dus kritischer werden. Ook kritischer op de lesstof Oeh, die zij aanbood. Ja. Sowieso al stoer en ja. mooi. Maar het lukt vaak niet door tegen leerlingen te zeggen... ...wees kritischer. Doe eens even kritisch, joh. Nee, dus wat <laughs> zij deed... ...en dit is dus een voorbeeld van uh, deze periode, deze tijd... ...zij gaf de leerlingen een lesboek uit 1940... Mm. En uh, die gaf ze gewoon, en nou, wat vinden jullie daarvan? Yeah. En leerlingen waren daar super kritisch op. Ja, maar dit kan toch niet meer? Dit klopt helemaal niet meer? Dachten ze toen zo? Wat erg! Ja. Yeah. Um, en eigenlijk een navolging van het experiment dat jij net beschreef van Coleman, is dat ze daardoor automatisch kritischer werden op de lesstof die ze op dat moment in hun eigen tijd werden uh, aangeboden. Ja. En dus gingen ze daar hele goede vragen over stellen. En ontdekten ze dat soms in zo'n lesboek gewoon fouten zaten... of ja. dingen die heel twijfelachtig waren. Ja. Dat vond ik zo mooi om, ja. om op die manier mensen mee te nemen in het thinking again. Ja,
1: in kritisch nadenken. En omdat het dan zo lang geleden is, dat boek, mag het ineens. Ja. En dus kunnen ze het op andere momenten ja, ook. Ja, dan
0: voelt dat soort veilig. Ja. Dat voelt dat afstandelijk. Ja, het is een hele slimme techniek ja. om het zo uh, toe te passen.
1: Lekker. Ja, dus mensen, lees dit boek.
0: Ja, ja, ja. ja, of zullen we nu zeggen, nee, lees het boek niet. <laughs> ja, ja uh, ik, denk dat het voor, uh, ik denk dat het voor elk mens een boek is. Het is een aantrekkelijk boek om te lezen. Ja. Het is zowel in het Engels als in het Nederlands uh, verkrijgbaar. Het is ook een luisterboek uh, verkrijgbaar. Ja. Het is een aantrekkelijk boek met veel, uh, veel leuke onderzoeken, veel anekdotes. En af en toe nou, doet het een beetje... Ja, een beetje pijn. Ja, zeker. Ja, en dat is ook de bedoeling. Ja, nee, ik vind het echt best wel veel pijn doen. Ja. Maar de goede pijn, waardoor
1: je echt denkt... Tering, ik wil dit toch even op een andere manier gaan bekijken. Uh, dus ja, als je LND'er bent of trainer... of je doet iets met leren... of je wil mensen beter maken... Think
0: again. Dit was de podcast voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast.